0: Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi sama gue di podcast Shorta Millennials. Um, dan gue emang kayak baru upload lagi nih setelah dua minggu. Awalnya emang niatan gue itu pengen upload rutin, at least minggu sekali lah. Cuman karena berhubung gue udah balik kuliah lagi, karena sebelumnya emang lagi libur semester dan sekarang udah mulai masuk lagi di September awal kemarin. Um, dan thanks to kuliah online, tugasnya jadi benar-benar membeludak banget. So gue emang harus bisa bagi waktu banget sama ya kerja uh, ngerjain tugas kuliah dan bikin konten podcast dan sefar baru bisa sempat kepegang sekarang um, mungkin buat teman-teman yang baru dengerin podcast ini bisa tahu gue udah sempat cerita kalau emang sekarang selain kerja gue juga lagi lanjutin S2 dan sekarang kebutuhan perkuannya udah mulai jadi yang gue bakal mencoba lah berusaha supaya tetap bisa rutin Uploadnya walaupun gak selalu seminggu sekali mungkin. Nah, um, biasanya gue selalu bikin skrip untuk, untuk uh, bikin podcast. Supaya bicara terstruktur. Cuman kali ini karena gue pikir daripada kelamaan, gue langsung record aja. Uh, so, bear with me uh, for this episode. Um, nah, di episode kali ini uh, gue bakal masuk ke segmen... Uh, tentang investasi, jadi kalau lo tahu, gue di podcast gue ini gue bagi beberapa segmen uh, Mostly ngomongin seputar dunia kerja dunia profesional Dan kali ini gue bakal masuk ke uh, segmen investasi Dan kalau misalkan kalian masih inget beberapa bulan lalu itu emang sempet rame kan Di dunia investasi ini sama kasus uh, salah satu financial advisor ternama lah Di Instagram sebagai salah satu channel marketing utamanya Uh, si perusahaan ini terjerat kasus bisa dibilang kasus uh, mungkin kasus pengelolaan dana investasi cara ilegal kali ya karena emang uh, si perusahaannya ini uh, mengelola dana kliennya untuk diinvestasikan ke aset uh, tertentu dan ternyata perusahaannya ini sendiri belum mengantongi izin uh, sebagai manajer investasi uh, uh, kalau nggak salah waktu itu izinnya itu baru untuk memberikan edukasi, edukasi belum sampai mengelola dananya makanya uh, terus sempat terjadi dimana banyak dana nasabah yang boncos, uh, nasabah yang rugi akhirnya dilaporkan dan ternyata usut punya usut memang tidak punya izin untuk mengelola dana investasi dan mulai sejak uh, saat itu lagi naik lagi nih dunia concern terkait dengan atau terkait dengan urgensi dari investasi sendiri Nah di episode kali ini sebenarnya uh, gue bakal lebih jelasinnya kayak gimana ya uh, mungkin lebih ke introduction dulu aja uh, dan mungkin part ini gue ngasih bakal bikin jadi dua part karena mungkin bakal bahasannya agak panjang uh, dan dan dia di part satu ini gue bakal mungkin lebih ke menjelaskan atau memberikan pengenalan sedikit uh, terkait investasi itu kayak gimana. Um, dan nanti gue bahkan mungkin bakal jelasin juga secara singkat uh, sekarang tuh instrumen apa aja sih yang paling common atau paling digemari lah sama milenials gitu Based on apa Based-nya itu ya based on gue denger gue dapat informasi dari teman-teman gue klien-klien gue uh, dan lain-lain korek-korek gue yang masih muda um, ya gue minta Guna nyari sih ke mereka, most of them itu make instrumen yang mana? Karena kan instrumen investasi sendiri ada banyak, baik itu di um, mau di pasar modal, pasar uang, uh, dan di lain ya, bentuknya in, instrumen alternatif lainnya seperti itu. Nah, um, ngomong investasi sebenarnya gue sendiri tuh bukan apa ya? Um, Kalau dibilang expert gue nggak punya any kind of certification di dunia investasi. Um, jadi yang bakal... Cuman gue emang udah sekitar kurang lebih. I think it's been three years. Uh, gue ber... Bukan bergelut sih. Uh, melakukan kegiatan investasi. Jadi udah tiga tahun gue melakukan kegiatan investasi dan gue udah... Um, udah nyoba di beberapa instrumen juga um, dan ya intinya gue uh, di episode kali ini lebih pengen share aja sih apa yang gue tahu seputar investasi dan uh, berbagi pengalaman juga um, berbagi pengalaman cerita lah tentang gue ini sebagai milenial investasinya seperti apa dan informasi-informasi yang gue dapat dari teman-teman gue yang lainnya juga kayak gitu sih paling Nah gue bakal jelasin apa itu investasi, terus pentingnya kenapa sih, terus seberapa urgent sih sebenarnya kita nih generasi millennials untuk uh, investasi, apakah urgent banget, kayak harus immediate, kalau enggak lu bakal sengsara hidupnya, atau ternyata sebenernya so, -so aja, terus... Um, Kalau emang mesti investasi, kita sebagai calon investor tuh mesti merhatiin hal apa aja. Dan nanti di part 2 itu gue bakal khusus ngomongin soal instrumen investasi yang um, rata-rata milenial sering gunain. Gue nggak bakal ngomongin seluruh instrumen investasi yang ada di pasar. Karena itu bakal jadi satu segmen sendiri, nanti gue bakal buat juga. Um, di segmen kali ini, gua, di episode kali ini gue khusus bakal lebih ngejelasin, um, most of the millennials itu currently using what kind of investment instrument investment. of investment. Uh, sorry kalau gue ngomongnya berlebihan karena emang ini gue ngomongin apa aja yang dari pikiran gue nggak ada scriptnya sama sekali. So ya yeah, kita bakal mulai dulu dari uh, penjelasan tentang apa itu investasi dan tujuannya. So stay tune terus di podcast ceratan milenial. Nah um, sekarang gue bakal jelasin um, apa sih investasi sebenarnya um, sebenarnya secara definisi yang lebih rinci ya, atau um, konkretnya investasi itu bisa dibilang suatu komitmen uh, komitmen uh, dari siapa ke siapa yaitu komitmen dari seorang investor terhadap sejumlah sejumlah dana atau uang yang dia miliki gitu um, terhadap uh, selama waktu atau periode tertentu dengan tujuan uh, dia mengharapkan adanya imbal hasil yang lebih baik di waktu yang mendatang jadi komitmen si investor terhadap sejumlah uang di periode waktu tertentu supaya dia bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih baik di waktu mendatang nah kalau dilihat dari definisi ini itu ada tiga constraint Uh, dalam kegiatan investasi yaitu pertama jumlah dana atau jumlah uangnya kedua uh, periode waktu atau durasi in investasinya ketiga adalah returnnya atau yang hasil yang diinginkan nah ini tiga concern ini yang selalu harus diingat baik-baik lah nanti uh, ke depan nih sama kita ngomongin masalah investasi nah uh, tapi sebenarnya Tujuannya investasi sendiri apa sih selain tadi kan mengharapkan adanya imbal hasil. Selain itu tuh ada beberapa hal sih yang menjadi um, alasan cukup penting gak bisa dibilang. Kenapa sih sebenarnya investasi ini dirasa perlu. Beberapa alasannya adalah uh, karena kita sebagai manusia itu kan punya dapat penghasilan ya. Mungkin sebagian ditabung di bank biasa selama ini. Cuman... Uh, Uh, along the process kita dapat uh, gaji pendapatan, um, mungkin pendapatan kita naik tapi uh, setiap waktu mungkin beberapa uh, waktu sekali pendapatan kita naik terus kita menyimpan di uh, di bank. walaupun dan kita tahu mungkin di bank juga ada bunga uh, per tahunnya tapi kita tahu bunganya kan sangat kecil banget. Sedangkan along the way ini ketika prosesnya terjadi, ada satu proses di dunia ekonomi yang juga terjadi, um, yang kita sebut sebagai inflasi. Dan si inflasi inilah yang akan terus merubah, bisa dibilang, um, nilai uang yang kita miliki um, sekarang ini gitu. Jadi, kenapa penting investasi? Supaya um, ketika terjadi inflasi, um, nilai uang kita itu tetap... Um, Atau aset yang kita punya itu tuh punya nilainya gitu. Um, konkretnya atau lebih tepatnya gue... Gimana ya? Um, supaya kita bisa menjaga keuangan pribadi kita dari tingkat inflasi. Mungkin kayak gitu kali ya. Um, maksudnya adalah tingkat inflasi itu kan naik terus uh, setiap tahun. Um, jangan sampai uang yang kita miliki itu kalah dengan laju atau pertumbuhan dari... uang atau aset yang kita milih itu kalah dengan laju inflasi jadi laju inflasi udah naik sekian persen uang kita naiknya cuma satu 2 persen misalkan katakanlah target inflasi itu sekitar 3 persen uh, per tahun kalau gak salah Bank Indonesia itu gue lupa sini ini quarter berapa tapi uh, quarter yang lalu itu targetnya adalah 3,5 persen plus minus 1 persen itu target inflasi uh, tahun ini atau tahun lalu ya gue lupa Nah, katakanlah segitu ya, 3,5% uh, plus minus 1%. Artinya, maksudnya plus minus itu artinya range-nya ada di 2,5% sampai uh, 4,5% target inflasinya. Nah, kalau misalkan, katakanlah kita ambil batas paling bawahnya, aja gitu 2,5%, kalau inflasinya aja 2,5% sedangkan pertumbuhan uang kita hanya 1% atau bahkan 2% artinya pada saat inflasi itu terjadi nilai aset kita itu bisa dibilang tidak berguna untuk saat inflasi tersebut karena uh, nilainya jadi lebih rendah dari inflasinya maksudnya gimana, maksudnya gini misalkan uh, kita punya uang katakanlah atau, atau aset katakanlah 10 juta um, terus punya, ada laju inflasi Uh, 10 juta dimana 10 juta ini katakanlah kita mau beli uh, suatu barang atau katakanlah kebutuhan pokok ya gua gak tahu sih kebutuhan pokok apa yang 10 juta atau ganti deh jangan 10 juta katakanlah kita punya uang 100.000 ribu aja 100 ribu nah kita mau beli sekarang 100.000 ribu ini cukup nih untuk beli kebutuhan pokok kita makanan segala eh uh, tapi uangnya nampaknya cuman along the year segitu-segitu aja tuh nambah paling cuman 0, sekian persen mungkin 1 persen jadi uh, 100 ribu uh, berapa tuh kalau 1 persen ya 100 ribu, ribu kan nah sedangkan inflasinya sendiri lajunya 3 persen atau 2,5 persen artinya uang 100.000 kita itu tidak akan cukup lagi untuk membeli kebutuhan pokok kita malah kurang kurang uh, kurang 2.500. Nah itulah uh, maksudnya menjaga keuangan dari tingkat inflasi. Jadi jangan sampai keuangan yang kita punya itu tergerus dengan laju inflasi. Jangan sampai laju inflasinya sendiri lebih besar daripada uh, pertumbuhan keuangan kita. Itulah kenapa investasi. Kenapa maksudnya kenapa kok solusinya investasi karena investasi adalah salah satu hal yang bisa ngebantu kita untuk mengalahkan laju inflasi kalau kita cuma bertahan sama uh, berharap pertumbuhan dari uang di bank itu tidak akan pernah sih menurut tidak akan pernah bisa mengalahkan inflasi untuk current state ya karena bunga di bank tuh kecil banget per tahunnya kayaknya cuman kayaknya gak nyampe 1% juga sedangkan inflasi udah pasti uh, lebih dari 2 bahkan 3% lebih Gitu. Jadi kalau tetap bertahan di situ ya in the end of the day uang kita udah gak akan cukup lagi nih untuk um, memenuhi, misalnya memenuhi kebutuhan hidup kita karena kebutuhan hidup kita itu nilainya sudah bertambah terus dengan laju inflasi tersebut. Maksudnya mengembangkan aset itu kayak gimana? Mengembangkan aset itu um, karena kita berinvestasi uh, tentunya nilai total aset kita dari seluruh gabungan aset, um, yang diinvestasikan akan bertambah nilainya. Karena investasi kan tadi itu ada harapan nilainya akan uh, punya imbal hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya di masa mendatang. Maka itu nanti dengan investasi asetnya akan berkembang, nilainya bertambah. Terus yang ketiga adalah demi tujuan masa depan tentunya. Uh, karena uh, untuk investasi terutama yang uh, jangka panjang itu... Uh, balik lagi tadi aset akan terus berkembang bertambah nilainya selama diletakkan di instrumen yang tepat jadi pada akhirnya nanti untuk masa depan kita sudah punya uh, simpanan yang cukup seperti itu nah itu tadi adalah apa kayak tujuan lah atau alasan kenapa sih kita mesti investasi gitu um, berikutnya kalau misalkan kita mau investasi juga kita perlu pahami apa saya mungkin filosofi dari investasi sendiri, ada beberapa hal yang uh, jadi landasan penting uh, sebelum kita memulai investasi. Um, yang paling pertama itu kita sebagai calon investor mesti benar-benar paham dan tahu uh, investasi jenis apa yang bakal kita lakuin. Jadi kita nggak bisa tuh cuma sekedar dengerin kata orang, orang bilang, eh bagus nih investasi di sini, segala macam Itu nggak bisa dan gak, tidak disarankan. Jadi lebih baik kita berinvestasi pada hal atau sesuatu yang memang kita benar-benar tahu dan paham. Kalau misalkan sekarang kita di titik di mana kalian di titik di mana kalian nggak tahu dan nggak paham sama sekali, ya kalian harus mulai untuk mencari tahu dan mencoba memahami uh, banyak kok sumber-sumbernya dan sekarang juga kayaknya udah mulai banyak tuh sesi-sesi uh, atau webinar-webinar yang ngomongin soal investasi kayak begini. Jadi gue rasanya juga bisa mulai belajar dari sana. Uh, intinya jangan sampai kalian mencoba melakukan investasi tanpa pengetahuan yang cukup. Bukan berarti, uh, menun bukan berarti malah jadi, apa ya, kayak malah takut. Uh, kan gua nggak tahu nih gimana caranya. Justru karena lo nggak tahu, lo harus mencoba cari tahu uh, untuk bisa melakukan investasi kayak gimana. Karena uh, kebanyakan orang yang gagal, itu, karena banyak kasus orang yang gagal, itu karena cuma sekedar dikasih tahu orang doang, eh beli, misalkan katakan investasi saham, beli saham ini, beli saham itu, padahal, bisa jadi orang tersebut tuh punya agenda tersendiri gitu, uh, mereka emang pengen ngambil untung sendiri dengan cara membujuk lo untuk membeli saham yang sama, um, atau mungkin juga bentuk-bentuk investasi bodong lainnya yang cuma ngedepanin kata-kata uh, penjualan nilai return yang tinggi. Jadi kayak bisa kayak gitu lo emang harus benar-benar paham dan tahu dulu yang, uang yang bakal lo invest tuh bakal lo ditaruh kemana. Nah yang kedua Agak nyambung bung silu perlu melakukan riset sebelum melakukan investasi. Um, jadi misalkan kalau misalkan ada orang yang um, nawarin lu nih, katakanlah investasi di suatu project tertentu. Terus dia bilang returnnya fix nih pasti sebulan uh, bakal dapat katakanlah 20% gua enggak tahu ya. Misal itu sebenarnya perlu uh, perlu lu gali lebih jauh lagi gitu karena um, Lo juga bisa cuma dengerin kata-kata uh, return-nya doang, tapi lo mesti bener benar tahu nih uh, background dari si kegiatan investasinya ini kayak gimana. Dan sebenarnya di dunia investasi sendiri, uh, yang harus lo pahami adalah uh, jangan langsung termakan sama kata-kata return. Um, dan sebenarnya orang yang nawarin uh, investasi, ya in ini instrumen investasi... yang lain yang kita tahu pendapat apa returnnya tidak mungkin tetap, itu terus dia bilang bahwa pasti nanti bakal dapet returnnya sekian nih per bulan. Itu justru harus jadi pertanyaan, uh, tanda tanya. Karena uh, orang yang menawarkan investasi itu sebenarnya tidak boleh melakukan seperti itu etikanya. Uh, tidak boleh bilang bahwa nanti returnnya pasti segini, nanti returnnya pasti segitu. Yang boleh dilakukan hanyalah memberikan... Uh, apa ya gambaran performa sebelumnya jadi kalau dia dia bolehnya bilang kayak iya um, kalau beberapa tahun yang lalu performanya seperti ini jadi nggak boleh bilang nanti pasti perbulannya dapat segini itu kalau dia berani bilang itu lo harus selidiki lebih jauh lagi lo harus betul-betul bertanyakan uh, karena instrumen yang punya fix uh, return itu tuh cuman sedikit dan itu pasti well known dan biasanya dibawa sama lembaga, bukan orang pribadi. Nah, uh, contohnya sudah kayak obligasi, deposito, kan itu biasanya di belakangnya ada pemerintah, atau ada perusahaan-perusahaan ternama, atau ada bank. Cuman kalau misalkan nanti tiba-tiba ada, uh, ada orang yang mendatangkan, datang ke lo, nawarin bisnis, investasi di suatu bisnis, um, dia bilang bakal dapat return sekian-sekian, lo harus selidiki banget lebih jauh. Yang lo butuhkan itu bukan kata-kata uh, dia return-nya setiap bulan berapa, tapi yang lo butuhkan adalah data kebelakangnya dia performa seperti apa. Terus uh, yang ketiga keputusan investasi itu mesti dilandasi oleh uh, pemikiran yang rasional bukan emosional. Jadi uh, jangan sampai karena kayak udah ngebet banget pengen beli in instrumen ini atau pengen investasi di tempat ini, terus kalian jadi tidak berpikir rasional tuh nggak baik. Jadi um, baiklah yang tadi kalian harus benar-benar cari tahu dulu, pelajari segala macam, baru melakukan investasi. Nah yang keempat, e, berinvestasi itu harus secara profesional baik dari sisi jumlah e, investasinya maupun jangka waktu. Kan tadi gue sempat bilang ya beberapa constraint dalam kegiatan investasi. Yang di poin ini adalah e, soal jumlah dana dan juga jangka waktu. Kenapa? Jadi jangan kalian kan pasti punya pendapatan kan? E, tidak baik juga kalau nanti semua pendapatan kalian atau 50% lebih dari pendapatan kalian... itu langsung dialokasikan ke investasi. Karena takutnya tidak sehat juga untuk uh, kebutuhan kalian yang lain-lain. Jadi tetap harus diproporsionalkan uh, dengan jumlah dan yang dibunya. Dan maksudnya proporsional terhadap jangka waktu juga, kalian harus benar-benar tahu nih kebutuhan kalian ini untuk jangka waktu berapa lama nih. Jadi nanti ketika menempatkan di suatu instrumen itu tepat. Jangan sampai kebutuhan jangka pendek kalian taruhnya di instrumen investasi jangka panjang. itu tentu nggak match. Dua maksudnya katakanlah lu butuh, uh, gue butuh, uh, gua pengen pergi liburan nih dalam jangka waktu katakanlah tahun depan. Dan lu naruhnya di saham karena cuma sekedar nyincar uh, returnnya tinggi. Tapi prinsipnya sebenarnya nggak bisa kayak gitu karena saham itu uh, uh, adalah instrumen investasi jangka panjang sebenarnya. Uh, Investasi ya ini, gue konteksnya ngomong investasi bukan trading, beda lagi kalau misalkan nanti lu pakai tekniknya trading, beda lagi. Cuman kalau untuk konteks investasi, saham itu nggak bisa kalau cuma lu expect return-nya setahun doang. Karena emang ditujukan untuk jangka panjang. Jadi kalau lu punya kebutuhan dalam waktu setahun, tentu harus ngambil sesuatu yang uh, lebih uh, lebih fixed income atau lebih uh, konservatif bisa dibilang. Karena takutnya kalau misalkan saham, nanti pas tahun tahun depan ketika lu butuh dunanya cair, ternyata... sama lagi boncos karena lo yang rugi jadi kalau misalkan butuh dana uh, dalam jangka waktu yang pendek cari instrumen yang memang akomodir untuk investasinya ke pendek seperti itu nah yang kelima terakhir adalah menjaga modal investasi jadi kalau kalian udah berinvestasi uh, modalnya itu selalu dijaga uh, jangan sampai malah berkurang either karena kalian loss uh, atau Karena digunakan untuk yang lain. Malah kalau bisa ditambah-tambah terus, nanti kita bisa, nanti adalah, uh, gue bakal, pasti bakal jelasin, uh, mungkin di sini, tapi nanti di uh, materi yang lain tentang investasi, ada yang namanya compounding method. Nanti kita bisa pakai teknik itu supaya um, nilainya itu bisa terus bertambah terus sering jalan waktu. Nah, tadi itu mungkin beberapa hal yang jadi, ya ibaratnya kayak filosofi dalam investasi lah, hal-hal yang mengharus lo, Uh, perhatikan atau lo pahami dulu nih sebelum melakukan investasi. Nah, um, di investasi sendiri, uh, kegiatan yang nantinya akan lo lakukan itu ada beberapa hal yang harus lo tahu. Um, kan tadi gue udah bilang constraint-nya, apa aja. Terus ada satu hal lagi yang harus tahu ada yang namanya tingkat resiko. Nah, penting banget nih buat kalian untuk benar-benar tahu tingkat resiko dari suatu instrumen investasi seperti apa, dan selain uh, lu tahu tingkat resiko dari instrumen tersebut, lu juga mesti tahu uh, toleransi diri lu terhadap resiko itu seperti apa. Nah, makanya dibagi uh, apa toleransi seseorang terhadap uh, resiko investasi, itu dibagi menjadi uh, tiga kategori. Uh, yaitu ada yang sebutannya konservatif, ada yang sebutannya moderat, ada yang sebutannya agresif. Nah sebelum lu uh, mulai investasi, lu mesti bener-bener tahu dulu nih lu tipe yang mana. Makanya itu kalau kadang kalau misalkan lu bikin uh, si rekening dana investor atau SID atau single identification number gitu di uh, rekening reksadana Katakanlah Atau di... Tempat-tempat lain sekuritas, gitu biasanya mereka suka ngasih kuesioner yang menanyakan beberapa hal, kayak uh, apa kalau lo, lo bersedia untuk uh, apa dengan investasi yang resikonya tinggi, apa kalau lo bersedia untuk uangnya uh, apa ya, kayak mengalami kerugian untuk jangka waktu tertentu. Nah itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang tujuh memang emang untuk mengukur sebenarnya profil resiko lo itu. masuk ke kategori yang mana apakah konservatif moderat atau agresif jadi nanti ketika sudah diidentifikasi mana profil risiko lo lo lebih lebih apa ya lebih lebih aman untuk dan lebih tahu akan memilih investasi yang mana gitu konservatif itu maksudnya adalah um, uh, tingkat toleransi lo bisa dibilang cukup eh sangat rendah paling-paling rendah itu konservatif di mana lo nggak bisa Uh, ngambil resiko yang terlalu tinggi tapi lo juga bisa lo menerima gitu bahwa ya udah karena resikonya tidak terlalu tinggi ya returnnya juga tidak terlalu tinggi. Nah sedangkan moderat itu di tengah-tengah lah, in in between. Nah agresif itu yang paling uh, paling tinggi level risikonya yang berani emang ngambil yang disebut dengan high risk high return. Jadi emang berani ngambil resiko lebih tinggi uh, supaya bisa dapat imbal hasil lebih tinggi lagi. Nah perlu diketahui tuh nanti mana profil resiko dari diri kalian tuh apakah yang konservatif, moderat, atau agresif. Karena beda nih, misalkan katakanlah ternyata kalian konservatif, ya berarti kalian mesti mainnya di instrumen-instrumen yang emang sifatnya uh, konservatif. Contohnya apa ya, deposito, itu masuknya konservatif. Karena emang fix uh, bunganya tetap dan tingkat resikonya cenderung rendah. Terus misalkan yang moderat, yang moderat itu bisa um, bisa obligasi, gitu. Tengah-tengah pendapatan tetap, kalau reksadananya, gitu. Dan yang agresif tentunya pasti saham. Nah, jadi perlu di-identify dulu nih sebelum kalian mulai memilih mau pakai instrumen yang mana. Nah, uh, itu tadi tuh uh, yang gue jelasin itu ya introduction lah perkenalan tentang investasi itu apa terus lo mesti gak, mesti tahu apa aja pas investasi um, dan sebenarnya masih banyak lagi sih cuman karena ini masih introduction gue bakal gak bakal terlalu banyak jelasin banget dan karena gue pengen lebih banyak jelasin nanti terkait dengan instrumen yang bisa lo pilih uh, berdasarkan ya informasi-informasi dari teman-teman gue yang mereka pakai itu apa aja ternyata bah ternyata uh, banyak anak-anak milenial yang udah mulai aware sama investasi dan instrumennya cukup variatif gitu. Um, jadi ya itu tadi penjelasan tentang perkenalan dulu tentang investasi. Nanti berikutnya gue bakal jelasin sebenarnya uh, terkait perspektif seberapa urgent sih sebenarnya kita ini terutama sebagai milenials itu harus in investasi apakah seurgent itu atau ternyata emang ya sosol Oke, okay, so stay jun terus di podcast Suratan Milenial. Um, tadi gue udah ngomong, uh, ngejelasin pengenalan dikit lah tentang investasi itu kayak gimana sih terus konsep-konsepnya um, mungkin masih agak abstrak karena yang masih ya kenalan dulu aja lah. Nantinya gue pasti bakal bahas lebih detail lagi. Di abisode episode berikutnya. Um, nah sekarang gue pengen apa ya, ngomongin soal sebenarnya seberapa urgency buat, terutama buat kita generasi milenial siang yang masih muda ini untuk harus melakukan investasi. Um, sebenarnya buat gue pribadi, kalau ditanya harus atau enggak, itu menurut gue balik lagi sih ke orang yang masing-masing. Uh, ke kebutuhan dan urgensi mereka masing-masing. Cuman memang kalau misalkan kalian mulai dari sekarang itu ada beberapa uh, benefitnya. Um, beda kalau misalkan nanti kalian mulainya udah agak nanti gitu misalkan udah umur 30 ke atas gitu. Jadi kalau lo masih di bawah umur 30 apalagi. Kalau bisa mulai dari sekarang itu it will be really good. Cuman kalau terkait urgensinya menurut gue sebenarnya balik lagi ke orang yang masing-masing. Akan gue nggak tahu ya orang mas, uh, orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin emang sudah terlahir uh, berkecukupan atau ada yang emang benar-benar uh, memulai dari nol atau ada yang emang kebutuhannya biasa aja. Uh, ada yang emang benar-benar ambisius mau mencapai banyak hal. Um, jadi balik lagi sih sebenarnya kualitasnya, jenismnya tergantung dari uh, ya pada in, para individu masing-masing. Cuman memang kalau uh, kalau misalkan kita mau ngelihat dari sisi uh, lebih apa ya biasanya gue selama ini selalu ngelihat dari sisi kemampuan daya beli dan memang memang bukan rahasia lagi kayaknya kemampuan daya beli uh, milenial itu secara umum itu bisa dibilang tidak sekuat dulu generasi-generasi uh, sebelumnya um, ya Contoh paling gampang uh, sekarang banyak banyak generasi muda yang belum punya rumah um, atau lebih memilih untuk uh, apa untuk pindah-pindah tempat mau uh, kos segala macam belum bisa beli uh, landed house um, dan fenomenanya juga kelihatan gitu uh, developer sekarang jauh lebih um, ...banyak yang jual dan bangun apartemen ketimbang Landed House. Kenapa? Karena buat kayaknya sih... ...kalau Landed House... Um, ...pasti harganya cenderung lebih mahal. Um, dan ngelihat dari daya belinya Millennials... ...untuk nge-afford harga Landed House... ...itu... Agak, ...agak sulit. Makanya jadi banyak developer akhirnya shifting... Uh, ya udah bikin apartemen aja, karena kita sering lihat apartemen di mana-mana. Karena secara harga apartemen jauh lebih affordable sih sekarang ketimbang kalau beli landed house. Um, dan selain itu juga karena karakteristik milenial juga yang dinilai lebih senang mobilitas, artinya uh, dia pun juga jarang ada di rumah anyway gitu. Tapi balik lagi sih sebenarnya. Tergantung orangnya. Kalau gue sendiri gue prefer punya landed house. Ketimbang apartemen. Um, dan gue masih berusaha untuk bisa ngejar itu. Um, jadi kalau misalkan ditanya lagi urgensinya gimana. Ya itu tadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Dan uh, buat gue pribadi uh, manfaatnya tuh banyak banget setelah gue nyoba. Gue mulai investasi itu tahun 2017 kayaknya. 2017 itu berarti umur gue sekitar 22. Kalau nggak salah, 22an lah. 21, 22 lah. Um, uh, dan apa ya. Gue yang tadinya nggak melek soal dunia. Ekonomi segala macam Sekarang jadi sangat memperhatikan. Uh, dan jadi terbuka banyak wawasannya, ini dari segi wawasan gua belum masuk dari segi manfaat secara finansial seperti apa um, jadi kayak lebih banyak tahu lebih banyak curious untuk baca berita, keadaan ekonomi-ekonomi terkini kayak gimana terus setelah jalanin, dan memang beda gitu um, kayak, dulu gua nggak pernah tuh ngerasain duit gue nambah tanpa ngakuin apapun, sekarang pas udah investasi, kebetulan main instrumen gue tuh di saham dan emang gue ada beberapa uang di reksadana, uh, cuman mainly di saham dan ya baru kali ini yang sudah ngerasain eh duitnya nambah nambah-nambah terus nambah, nanti nambah. tiba-tiba setiap tahun dapat dividen dari perusahaan karena selama ini ya udah cuma di bank malah cenderung berkurang karena bayar biaya administratif dan enaknya juga uh, karena gue masih muda mulainya dan ini mungkin berlaku buat teman-teman juga ya kenapa Banyak yang nganjurin Millenials investasi sekarang Karena kita masih muda uh, Chance kita untuk belajar itu jadi lebih tinggi Karena kemampuan Pertama kemampuan daya serap kita masih tinggi Kedua karena kita masih muda Space untuk kita bisa uh, Melakukan kesalahan Dan belajar dari kesalahan itu masih banyak Kalau nanti udah agak tua dikit Kalau lu salah Itu resikonya jadi lebih tinggi Karena mungkin lu udah punya keluarga udah punya anak Jadi lu harus berhati-hati kan Tidak boleh mengalami kerugian nanti karena bisa berdampak ke uh, financial condition keluarga lo sendiri, gitu. Terus, um, terus, ah terus sekarang apalagi terutama yang masih single, um, jumlah pengalokasian dana lo untuk investasi tentunya akan jauh lebih besar ketika nanti lo udah punya keluarga. Jadi makanya ketika lo mulai dari sekarang, uh, chance lo untuk bisa dapetin uang yang banyak, untuk jangka panjang itu jauh lebih gede tanda, uh, tanda bintang lokasi notes tentunya dengan pemilihan instrumen yang benar um, dan karena kalau misalkan nih uh, lu mulai dari umur katakala di bawah 25 tahun kata-kata uh, ini untuk persiapan dana pensiun aja di bawah umur 25 tahun lu udah mulai investasi uh, kata um, masa pensiun itu 55 tahun artinya lu punya spend kurang lebih 30 tahun untuk invest. Lu coba deh nanti, sekali-sekali buka uh, pertumbuhan saham, uh, apa aja deh, nggak apa aja sih, uh, cari aja saham-saham di LQ45, lu lihat pertumbuhan saham mereka selama sekian puluh tahun terakhir kayak gimana. Dan coba bayangin itu terjadi ke 30 tahun ke depan. Iya gua gak bisa memastikan, tapi uh, by trend sih seperti itu. lo bakal ngeliat bahwa itu nilainya gede banget. Dan kalau lo harus mulai ketika udah umur 30-an, berarti lo mengurangi 5 tahun uh, atau mungkin 10 tahun di masa investasi lo. Jadi berdua sayang banget. Makanya kenapa uh, milenial lo disarankan investasi di sekarang. Karena itu tadi, lo masih bisa punya kesempatan banyak untuk belajar. Terus uh, dana, alokasi dana lo akan cenderung lebih gede. Timbang nanti lo udah berkeluarga dan lo punya durasi waktu yang cenderung jauh lebih panjang uh, dan jadi nanti pengumpulan dana lo bisa jauh lebih besar juga. Nah itulah kenapa sih sebenarnya banyak orang yang menyayangkan milenials itu lebih memilih untuk uh, mengabur-aburkan duit. Gue bukan enggak senang belanja, gue juga belanja, tapi uh, gue belanja dengan uh, apa ya? Dengan kesadaran Dan pemahaman harus melakukan investasi juga. Dan itulah makanya sangat disayangkan. Karena uh, sebenarnya ini juga emang kalau dirasa-rasa emang benar untuk kepentingan dan keuntungan kita sendiri. In the end of the day gitu. Supaya nanti kita nggak perlu sulit-sulit lagi pas sudah masa tua. Yang paling penting itu salah satunya itu si investasi untuk uh, hari tua kita. Um, ya jadi makanya buat gue, saran gue buat melalui seluruh sana. Kalau lu udah bekerja dan udah Punya penghasilan cukup lah. Sebagian uang lu bisa banget disisikan untuk investasi. nggak? perlu takut harus ngeluarin duit yang banyak-banyak banget. Karena investasi sekarang tuh udah bisa dimulai dari 100 ribu. Dan itu udah di instrumen yang pasar modal. So, there are a lot of choices out there for you to uh, invest your money. Dan pilihannya apa aja, itu nanti bakal gue jelasin di part 2. Eee... Uh, tentang uh, apa aja sih instrumen yang most of the millennials currently using, dan nantinya di episode terpisah lagi, gue bakal jelasin lagi secara lebih menyeluruh, mendetail detail tentang instrumen investasi, mulai dari saham obligasi, uh, terus ada, uh, ada deposito, sertifikat bank Indonesia, aset beragun, uh, security back aset, atau uh, efek beragun aset, terus, masih banyak lagi mas ada emas juga ada komoditi dan segala macam tapi nanti bakal jelasin di episode yang terpisah nah untuk part pertama ini gue bakal ngasih introduction itu dulu aja dan selanjutnya di part kedua gue bakal ngejelasin tentang instrumen apa aja yang bisa lo pilih kalau lo baru memulai investasi yang cocok banget buat millennials so ini itu dulu dari gue untuk part satu ini uh, stay tune terus sampai ketemu lagi di Podcast Cerita Milenials episode Yuk kenalan sama investasi reksadana part 2.